0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Aleksander Sola, urodzony tu właśnie w tej wiosce na przytykach w glinie Chodel, powiat Opole. Jak ktoś mi się pyta, ile mam lat, to mówię, że 12 brak mi do setki. Urodziłem się 29 października 1932 roku. Okazuje się, że mój dziadek ostatni, jakiego miałem, zmarł 28 października wieczór, a ja się urodziłem 29 rano. Okazuje się, że najdalszy przodek do któregośmy dotarli, nazywał się Paweł Sola, mieszkał we wsi Janiszkowice koło Opola. Był to dziadek mojego dziadka Piotra, który z kolei ożenił się na budzeniu i zamieszkał w takim przysiółku, małej wiosce przy Tyki. Dziadek miał dwie żony, pierwszą Justynę drugą Agnieszkę i czwórkę dzieci, to jest Ignacy, Władysław, Maria i mój świętej pamięci ojciec Józef. Mój ojciec Józef urodził się w 1895 roku, mieli sześcioro dzieci żyjących, to tak po kolei najstarszy mój brat z 18 roku, Karol, Maria z 22 roku, Jan z 25, Zofia z 29, no i mieszkaliśmy tu właśnie na przytykach, w gospodarstwie rolnym. Do wojny i w czasie wojny były. Książki jak na owe czasy w niewielkich ilościach, ale były. Mój ojciec, taka historyjka, w dwudziestym roku już miał 25 lat, więc był w wieku poborowym, ale ze względu na to, że był już żonaty, miał jedno dziecko, z drugim była żona w ciąży, nie został powołany ani przez sara ani przez nową władzę polską do wojska. Ale w 20 roku, w czerwcu, jednak dostał powołanie do Kraśnika. Tu sześciotygodniowe przeszkolenie i piechotą do Warszawy. To już było w sierpniu. Mundur, nawet butów ojciec nie dostał, a miał swoje przyzwoite jeszcze. No i w sierpniu Forsownym marszem do Warszawy. Te buty się po drodze rozleciały do tego stopnia, że wyrzucił je do rowu i marszałkowską maszerował na bosaka. Nie on jeden. Jakaś pani sprezentowała mu buty. Akurat na niego pasowały. W obronie Warszawy to zajęli tylko pozycje w tych w tej ostatnich transzach od Warszawy, ale w tym czasie pogoniono ruskich i oni wzięli udział w pogoni za bolszewikami. Te buty były tak dobre, że doszedł w nich do Lidy i Nowogródka. Tu był tabor rosyjski. Z tego co również wiem, to ten dziadek z 1805 roku Brał udział w powstaniu listopadowym. No był chłopem, to pewnie przy boku swojego dziedzica, bo jeszcze wtedy pańszczyzna była. No i tak poprzez te lata, zarówno matka jak i ojciec umieli czytać i pisać. co w tamtych latach już było osiągnięcie. Pokończyli po te dwie klasy, ale jednak umieli pisać, czytać. Mój brat, Karol, chodził do szkoły podstawowej tu w Chodlu i nawet brał udział w budowie tej szkoły. Zbudowano ładną, piękną szkołę, jak na tamte lata. Zwyczaj był taki, że zazwyczaj chłopcy kończyli dwie, trzy, cztery klasy i na tym się nauka kończyła. Brat uczył się bardzo dobrze, ale po piątej klasie przyszedł do ojca ja to nie będę chodził do szkoły, bo wszyscy koledzy nie chodzili. Ojciec wziął go na bok i powiedział synu: To jest możliwe tylko w dwóch okolicznościach: że ty umrzesz lub ja umrę. I była tradycja w rodzinie, że brat skończył zawodową szkołę przy fabryce samolotów w Lublinie, z bardzo dobrymi wynikami. Do tego stopnia, że miał zezwolenie od dyrektora udzielać korepetycji. Siostra w 1939 roku zdała do szkoły handlowej. Wybuchła wojna, fabrykę zbombardowano, brat powrócił na wieś. Ja miałem w 1939 roku iść do szkoły. Nie wysłano mnie, ponieważ w szkole Niemcy stacjonowali. Starsze rodzeństwo uczyło się po stodołach, gdzieś tam po chałupach. Ale w 1940 roku Niemcy opuścili szkołę i już była normalna nauka. Do szkoły poszedłem. Choć co to była za szkoła? Zabrano wszystkie książki. Jedynym podręcznikiem był taki ster, się to nazywało, wydawany przez niemiecką gadzinówkę. To był jedyny podręcznik. Poza tym kreda, tablica i nauczyciel. Zebrali książki z gminy z biblioteki, bo jakaś tam była również szkolne, spalili to na stosie. U nas było tych trochę książek, na przykład pamiętam, były bardzo ładnie oprawione, nie wiem skąd się wzięły pod trzechą takie książki Piłsudski i Piłsudczycy i marszałek Józef Piłsudski z ładnymi zdjęciami generałów ówczesnych z opowieścią o w pierwszej wojnie światowej o Legionach, no z tego się uczyłem czytać, a poza tym z takich rzeczy drukowano w gazetach dla pokojówek takie brukowce. Pamiętam jedna to była perfumy czarnej damy, a druga zęby brzmi, Takie brukowe sidła. ale się nauczyłem. Skończyłem jeszcze za okupanta, za Niemca cztery klasy. No i czterdziesty czwarty w lipcu weszli Rosjanie. No, niby to było wyzwolenie. Poszliśmy we wrześniu do szkoły i jakież to było przeżycie? Panie nauczycielki porobiły z bibułki białej i czerwonej chorągiewki na patyczkach z leszczyny. Każde z nas dostało taką chorągiewkę ja z pierwszą klasą, a było przynajmniej dwie pierwsze klasy w Chodlu, razem z całą szkołą maszerowaliśmy do kościoła na rozpoczęcie roku. Jakże byłem z tego dumny, bo przecież za flagę w tym czasie to śmierć groziła. I jaśmy się cieszyli. Byliśmy bosi, obdarci, głodni, ale szczęśliwi. A później, tak jako się złożyło, że część naszych nauczycieli wyjechała na zachód. Do nas tu trafili nauczyciele od Lwowa, od Wilna, ci prawdziwi przedwojenni nauczyciele. I na razie nie było żadnego nacisku. Uczono nas jak przed wojną. Poezję Mickiewicza, Słowackiego, było to niedozwolone. Mnie się to bardzo podobało, innym chyba też. Do tego stopnia, że uczyłem się szybko tego na pamięć, pasąc krowy i pamiętam większość z nich do dziś. Szkoła w Chodlu raczej była na dobrym poziomie. Była siedmoklasowa, każda e, klasa miała swój pokój klasowy, izbę lekcyjną. No, poziom był dobry, i gdy wyjechałem na zachód, do Świbodzi, na tak zwane ziemie odzyskane, tam poszedłem do szkoły zawodowej. A w niej byli chłopcy. Ja już miałem dwa lata przerwy, a i byli starsi ode mnie chłopcy, ale byli i tacy bezpośrednio po siedmiu klasach. Do tego miałem solidne wykształcenie schodla, że do. Pierwsze klasy zawodówki poszedłem w maju i przyjęto mnie na pierwszy rok. Więc przedmiotów ogólnych, jak polski, historia, geografia, miałem bez problemu piątki, bo chłopcy byli raczej zapóźnieni po jakichś kursach dla analfabetów, a tu nas naprawdę dobrze przyciśnięto. Natomiast zawodowe jakoś awansem, mi to zaliczono. Ojciec miał tu gospodarstwo, ale całe życie marzył, żeby wyjechać na wschód. tam nawet, Bo tu marna ziemia, piachy, na te ziemie pierwszej, drugiej klasy. I już był taki czas, że przed wojną miał uzgodnione gdzieś na wojnie gospodarstwo. Tu miał siedem morgów marnej ziemi, gdyby sprzedał, to tam miał upatrzone gospodarstwo 21 morgów. Sąsiad, kolega jego wyjechał, a ojcu jakoś nie wyszło ze sprzedażą i nie pojechał. Żałował tego, ale z kolei widziałem jak w 44 sąsiad wracał z rodziną z duszą i ciałem, tu zatrzymał się u sąsiada na przytykach, później pojechał na zachód. Więc dobrze, żeśmy nie wyjechali. Ale po wojnie, na tych ziemiach w Hrubieszowskim, ziemię poukraińską dzielono z reformy rolnej i ojciec się na to skusił. I pojechał, tu został mój szwagier, czyli dzień mąż, siostry, na gotowym gospodarstwie. A on, myśmy wyjechali w 1948 na gołą ziemię, bez zasiewów, wszędzie chwasty. Nie było budynków. I tamśmy zaczęli gospodarzyć. Były to ciężkie czasy. Już ja jako 16-letni chłopiec, to już musiałem ciężko pracować, jeździć z ojcem do lasu, ukraść drzewo, bo trzeba było coś podstawić. Rozbieraliśmy jakieś poukraińskie fundamenty. Także na jesieniśmy się już jako tako tam urządzili i tam byłem do 50 roku, a w 50 dopiero wyjechałem na zachód. Tam już miałem dwóch braci i siostrę w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Rodzeństwo miało jak najbardziej pracę, brat ten Karol najstarszy, ponieważ skończył tę zawodową szkołę przed wojną w Lublinie przy fabryce samolotów, to było wielkie coś. To a i dziś to jest dziesięciokrotnie więcej inżynierów niż dzisiaj absolwentów takiej szkoły. No i od razu dostał kierownicze stanowisko do tego stopnia, że swoje narzędzia zabierali z sobą do fabryki, bo Rosjanie kompletnie z- zrabowali zakład. To była jakaś fabryka nie gotowych, ale częściej do samolotów po niemiecka. Nawet był taki zwyczaj, że brat był kierownikiem oddziału mechanicznego, a do pomocy miał Niemca, inżyniera niemieckiego z tejże fabryki. Nawet nie był w wojsku, bo jako potrzebny inżynier Niemcy go trzymali w zakładzie. Również miał Klaus na imię. Przyjaźnili się z moim bratem Karolem, zupełnie, no ja go znałem. No zupełnie to dobrze wyglądało. Nie do porównania do tego, co było kiedyś. I pojechałem właśnie, to brat mieszkał z żoną w takim małym domku, a siostra z bratem w bloku, w takim czerwonym bloku dwupiętrowym. I tam u nich się zatrzymałem. Tej pracy pomimo, że Karol był kierownikiem na oddziale nie bardzo mogłem dostać i dopiero w maju dostałem pracę jako uczeń, bo nie miałem jeszcze 18 lat na zakładzie. No i kolega starszy o rok namówił mnie, żeby pójść do tej szkoły zawodową. No i skończyłem tę szkołę zawodową, potem wojsko i tak dalej, i tak dalej. Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.